0: Hola, mi nombre es Abel Méndez. Soy profesor de física y astrobiología de la Universidad de Puerto Rico en Arecibo. Dirijo el Laboratorio de Habitabilidad Planetaria. Esto es un laboratorio dedicado a entender la vida e y sus posibilidades en el universo. Voy a estar hablando sobre mundos habitables en el universo, hablando sobre las posibilidades de vida extraterrestre en el universo. Eso es algo bien real. Y les digo esto y las aclaro porque muchas veces, eh, muchas personas eh, comentan que tal vez esto no es posible, no puede ser, o tratan de ridiculizar. Pero mire, es que la Tierra demuestra que nuestro universo puede albergar planetas con vidas. Y como a tono de broma, me gusta decir, no estamos buscando planetas cuadrados. No estamos buscando algo que no hayamos visto nada. La Tierra es un planeta que tiene vida y no solamente eso, vida, vida inteligente y capaz de tecnología. Estamos buscando algo similar a nosotros, nada que no hayamos visto antes. El, la pregunta es si existe otro ejemplo como la Tierra. Por lo tanto, esta búsqueda de planetas con vida, otros mundos habitables, es algo bien real, bien científico, ¿verdad? Y cualquiera de las posibilidades, ya sea que no haya ningún... Eh, planeta similar a la tierra y seamos únicos que lo cual sería algo sorprendente eh, o que el universo esté lleno de vida también sería otra de, de sorprendente pues ambas eh, respuestas pues son importantes conocerlas pero para entender esa respuesta tenemos que entender y eso es lo que le voy a estar comentando un poquito de la historia de nuestro planeta porque para entender eh, las posibilidades de vida más allá una de las lecciones básicas de astrobiología, usted tiene que entender primero su planeta, tiene que entender su planeta, tiene que entender su historia para poder especular más allá. Y nuestro planeta Tierra, lo más interesante de la historia de nuestro planeta Tierra es que casi todo el tiempo, básicamente de sus 4.6, eh, 4.600 4, millones de años, el planeta realmente, en su mayoría del tiempo, lo que tuvo es vida primitiva, vida simple, microscópica, microorganismo. Si usted, vamos a imaginarnos que fuera una máquina del tiempo, y se fuera un billón de años atrás en el pasado, mil millones de años atrás en el pasado, y se parara en nuestro planeta, usted iba a ver océanos, iba a ver tierra, y usted iba a opinar que aquí no había vida. El planeta ya estaba lleno de vida, solamente microscópica. Si usted le daba un microscopio, iba a poder entonces notar de que aquí había vida pero iba a parecer que no, porque no iba a haber plantas, no iba a haber animales, nada grande, nada que se pudiera ver a simple vista. O sea que casi toda la historia de nuestro, historia de nuestro planeta ha sido poblado por formas simples microscópicas de vida. Y es en el último 10% de nuestro planeta, podemos decir, es que las formas de vida evolucionaron de tal manera que sean grandes y visibles. Ahora, de estos últimos 700 millones de años, donde tenemos una idea más o menos, y estos son reconstrucciones, Basada en cómo creemos la Tierra en el pasado. Hace 700 millones de años atrás, nuestra Tierra parecía otro planeta. Los continentes estaban colocados de otra manera. Usted aquí no veía verde, todavía las plantas no habían aparecido, no estaba el verde. Las plantas, era todo desierto y agua Pero poco a poco, según va pasando el tiempo 600, 500, 400 millones El planeta empieza a tornarse verde Empiezan a aparecer las plantas Estas plantas le dan comida a animales Se poblan de animales más grandes Ya habían, ya habían peces en el, en el fondo marino Pues entonces también son animales grandes Y poco a poco, pues hasta el planeta del día de hoy Que nos es familiar Pero en ese proceso Hubo cinco extinciones masivas y todos eh, conocen la última, que fue la que extinguió los dinosaurios. Las anteriores no estamos muy claros si fueron también por un impacto de un meteorito o cualquier otro evento que causó esta extinción, pero por lo menos la última estamos claros que fue por un impacto de meteorito la que extinguió los dinosaurios. O sea que estos son fenómenos astronómicos que afectan la historia de la vida en el planeta. Por eso es bien importante cuando estudiamos en este campo de astrobiología, combinar la biología y la astronomía porque hay cosas astronómicas que nos afectan, los impactos de meteoritos, si una estrella supernova explota muy cerca de nosotros, pudo haber afectado la vida o puede afectar la vida en el futuro. O sea que en este estudio de la astrobiología, no solamente se estudia el punto de vista de buscar vida fuera de nuestro planeta, pero también entender cómo los astros, la, la astronomía, afectan a la vida, afectaron nuestra vida aquí en la Tierra y nos pueden afectar en el futuro, lo cual es algo extremadamente importante. Ahora, nuestro planeta de hoy el que decimos que es muy habitable, ¿verdad? Donde tiene su vegetación, sus áreas desérticas eh, y sus capas eh, polares, ¿verdad? El polo norte y el polo sur, y aquí la Antártida cubierta de una capa permanente de hielo, ¿verdad? Nos damos cuenta fácilmente que donde tenemos la mayoría de las formas de vida es en lo verde, en los bosques, porque estos bosques le dan comida a animales, ¿verdad? Y hay menos formas de vida en lo que son en los desérticos. Pero ese es nuestro planeta del día de hoy que nos es muy familiar. Pero si nos vamos a 105 millones de años atrás, entendemos que se veía la Tierra en ese tiempo. Mucho más verde, la, el planeta completo era más cálido, no habían capas, casi capas polares. Por lo tanto, había más bosques alrededor. O sea, desde el punto de vista de habitabilidad, podemos decir que este planeta es más habitable que, era más habitable que el, el día de hoy porque al tener más bosque, más vegetación, puede mantener una mayor diversidad de animales, y así era, había una mayor diversidad de animales. O sea que relativamente hablando, pues hemos perdido esa parte, ¿verdad?, a través del tiempo, este, al el planeta enfriarse un poco más, pues eh, eh, tenemos más desierto, tenemos más hielo, y esas áreas pues no están siendo aprovechadas. Claro, con el calentamiento global, Ahora, hoy día, pues estamos haciendo, invirtiendo el proceso. Ahora no naturalmente, que sería lentamente, a través de miles y millones de años. Ahora estamos acelerando ese proceso de volver a un estado más caliente, ¿verdad? Por inyectar gases que calientan nuestro planeta. Y esto, pues, pudiera acelerar un proceso y volver a este estado. Y uno dirá, pero espérate, entonces este estado es mejor porque es más habitable, se está aprovechando más el terreno. Bueno, podemos decir eso que este planeta sería, si nos calentamos, sería más habitable, pero añadimos un asterisco bien importante, una nota bien importante, porque su vida no necesariamente está incluida. Esto sería un cambio tan drástico que sí, para muchas formas de vida sería muy bueno, pero para las que ya existen hoy día en nuestro planeta no sería nada bueno. Y por lo tanto, decimos no, calentamiento global realmente no es una buena idea. Ahora, los requisitos de la vida los podemos resumir básicamente en los cuatro elementos clásicos, ¿verdad? Como los antiguos creían que la materia se componía de solamente estas cosas o combinaciones de ellas. Aire, agua, tierra y fuego. Bueno, mejor dicho, una fase gaseosa, líquida, sólida y energía. Y es que la vida necesita estos cuatro ingredientes y los necesita en abundancia. O sea que necesita que toda forma de vida es, exista en un estado donde haya un gas que sea la atmósfera, donde haya un líquido que sea, por ejemplo, los océanos y donde haya un sólido que sea la superficie. Tú no puedes vivir nada más de la atmósfera, tú no puedes vivir nada más del agua, tú no puedes nada más vivir de la tierra. Más necesitas una fuente de energía que típicamente puede ser la energía de tu estrella o puede ser la energía de eh, eh, química cuando nosotros comemos, nos alimentamos. Pues estamos adquiriendo energía de ese alimento. Pero ese alimento, a su vez, se produjo por alguna otra fuente de energía. Entonces, los elementos básicos que componen lo que llamamos el ADN, la molécula básica de la vida, no todos estos elementos están en una fase gaseosa, líquida sólida. O sea, otra razón más por la cual usted necesita las tres fases que coexistan. Si no, no vas a tener todos los elementos para formar las moléculas básicas de la vida. Y esto es algo bien fundamental y necesario. Ya que entendemos esto, vamos entonces a aplicar esto a la tierra para entenderlo un poquito mejor. Y vamos a considerar aquí un bosque. Un bosque tiene estos cuatro ingredientes. Tiene su aire, su atmósfera, ¿verdad? Tiene el agua por la precipitación, la lluvia, que es abundante tiene el suelo, ¿verdad? ahí está el bosque depositado, y tiene mucha luz y energía. Y como tiene esos cuatro ingredientes, tenemos esta gran sorpresa. Está lleno de vida, está lleno de bosque, vegetación. ¿verdad? Es totalmente visible y esa bosque va a alimentar algunas formas de vida. los Animales se van a alimentar. Y si usted quiere seres inteligentes en algún planeta, ellos se tienen que alimentar de esto. O sea, que va a necesitar que hayan bosques extensos para poder alimentarse, y esto se lo digo porque muchas veces lo presentan en ciencia ficción, un planeta donde hay una forma de vida inteligente, animales y es un desierto, y eso no es muy bueno, si el planeta es completamente desértico no, y es que podemos compararlo aquí en la Tierra, en la Tierra donde ya hay vida, y podemos decir que la vida se puede adaptar a cualquier cosa, no, pero tiene sus límites, y por ejemplo, aquí tenemos un desierto de los más severos en nuestro planeta porque falta agua, no llueve lo suficiente, y eso hace un cambio dramático. Parece mentira que en el planeta de nosotros que es tan habitable haya regiones así. Que la vida que se puede adaptar en todos los lugares, pues no. Aquí por lo menos la vida macroscópica, que quiere decir la vida grande, visible, pues no se ve. Hay siempre vida, pero microscópica. ¿verdad? Y en los desiertos más severos siempre hay vida microscópica. Claro, si el desierto no es tan severo, pues hay plantas simples, este, eh, que puedan existir con bajas limitaciones de agua. En hielo tampoco vamos a tener, aunque haya todos los demás ingredientes, no vas a tener entonces un bosque que se pueda formar. Mucha vida. Las nubes son gotitas de agua y pudiéramos pensar que por lo menos vidas microscópicas que puedan flotar o animales que puedan flotar permanentemente, así como algunos marinos pueden flotar, y mantenerse en el agua suspendido, pues puedan flotar en la atmósfera permanentemente y coexistir ahí, pero el problema es que tienes un factor limitante, y el factor limitante aquí es el sólido, no hay suficiente tierra, suelo, y aunque el aire se levanta el polvo, ¿verdad?, y esas gotitas de agua pues van a tener polvo, no es suficiente para que esto se empiece a tornar verde y animales puedan comer y alimentarse y vivir en ese estado permanentemente por lo tanto, tienes otro desierto de vida. Poca vida puede existir en esos lugares. Lo mismo en los océanos. Yo esperaría con tanta agua los océanos en nuestro planeta que estuvieran cubiertos de plantas, que cada vez que tuviéramos que navegar en un bote, en un barco, tendríamos que romper todo ese bosque de plantas acuáticas. Y no, a simple vista, parece un desierto como el desierto de tierra. Un desierto de agua en términos de vida. ¿verdad? Claro, hay animales marinos que están viviendo ahí, pero aún así no son tan abundantes, y abundan más en las costas, y en las costas abundan más porque están más cerca del suelo, del otro ingrediente, y ese es precisamente el ingrediente que les falta aquí, Le falta suelo porque la tierra cuando cae en el agua se hunde, se precipita, y al hundirse pues se diluye y hay menos nutrientes en esa agua, mientras más el agua se apura menos, no podemos vivir de agua solamente, esto es bien importante reconocerlo porque muchas veces les, habrán, les pueden mencionar un planeta que es oceánico y uno se puede pensar, bueno, si es oceánico y tiene tanta agua, pues vamos a pensar en peces y ballenas. No, eso es mala idea. Si el planeta no tiene continentes, no, ese polvo no puede caer en el agua. y dar Entonces el suelo quedaría muy por debajo en el fondo marino y no sube ese suelo. Y el agua lo que queda es básicamente un agua pura. Por lo tanto, no sería bueno para animales grandes. Si vamos al fondo marino, más profundo, pero alejado de las costas, entre más usted se aleje de las costas y más profundo vaya, pues va a tener dos problemas, no solamente uno como los anteriores, va a tener menos atmósfera, lo que quiere decir que vas a tener menos aire, menos gas para respirar, que algunos animales lo utilizan, y vas a tener entonces menos luz, que utilizan también formas de vida para producir energía. O sea que esto es más problemático todavía. O sea, tanta agua, y aquí usted ve también un desierto de vida. ¿Bien? O sea, que esto es bien importante reconocerlo, que si usted quiere un planeta con vida parecido a la Tierra, usted necesita que tenga realmente bosques. Y la única forma de que tenga bosques es que haya continentes, que haya océanos, no todo tierra, no todo agua, y que pueda haber estos ingredientes en abundancia para que esos bosques den pie a que sirvan de alimento para que la vida evolucione de forma de que puedan crearse animales y eventualmente esos animales ser inteligentes. Todo un proceso, ¿verdad?, que toma mucho tiempo, pero que ya como vimos en la historia de nuestro planeta, al tomar ese tiempo podemos encontrar cualquier planeta en cualquier fase. O sea, no por el mero hecho de que el planeta sea habitable en un momento, quiere decir que tiene que tener vida como nosotros, puede estar en una fase primitiva todavía, que todavía no ha evolucionado, y de hecho, si comparamos el caso de la Tierra, pues diríamos que lo más probable es que si tú encuentras un planeta habitable, lo más probable es, como es más fácil la vida simple que la vida compleja, pues eh, lo más probable es que lo consigas en un estado primitivo, de vida primitiva, y no vida avanzada. Ahora, vamos entonces a saltar de la parte geológica, biológica, vamos a saltar a la parte astronómica. Y en la parte astronómica, los 10 elementos más abundantes del universo son los siguientes, hidrógeno, helio, oxígeno, ¿verdad? Le sigue carbono y otros elementos. Estos son los elementos que llamamos la tabla de periódica, ¿verdad? Que compone toda la materia. Todos estos elementos se crean en las estrellas a partir de la gran explosión que creó nuestro universo. Se creó hidrógeno y helio y poco a poco los demás ingredientes se crearon dentro de las estrellas y las estrellas al explotar los riegan por el resto del universo y tenemos todos estos ingredientes. Como quiera, abunda más el hidrógeno, helio y el oxígeno. Y lo interesante aquí es que de los tres más que abundan, hidrógeno helios el helio no se mezcla con nada, pero el oxígeno se mezcla con el hidrógeno formando agua. Lo que quiere decir que el compuesto más abundante del universo es agua. O sea que podemos esperar entonces planetas completamente de agua. Y uno se emociona porque entonces la, el agua es, es importante para la vida, pero ya sabemos que no es los todos y los demás ingredientes. Entonces, y siempre nos dicen que la Tierra es buena por el agua, porque tiene agua, los demás no. El agua abunda mucho en el universo. Es el compuesto más abundante. El problema es que esté líquida. Si está muy caliente, está en forma de vapor. Si está muy fría, está en forma de hielo. Y eso no nos sirve. Es Inclusive aquí en la Tierra y no es bueno para las formas de vida. La necesitamos que esté líquida. Por lo tanto, nuestro planeta tiene las condiciones apropiadas para que la superficie esté líquida esa agua. Pero sí. Hay planetas con mucha, mucha más agua que nuestra planeta Tierra. Y cuando se forma entonces un sistema planetario, se forma la estrella en el centro de todos estos elementos regados al azar, pero se concentra, como el hidrógeno abunda mucho, el hidrógeno va a formar entonces, se va a concentrar y va a formar la estrella, y todos los demás ingredientes, cuando esta estrella se forma y emite el calor que produce las reacciones nucleares dentro de esta estrella, pues ese calor va a hacer que todos los elementos más livianos ¿verdad? y el agua que abunda, pues vaya a ser expulsada hacia afuera. Todo lo que es gas y líquido se vaya y lo que va a quedar más bien es la roca cerca y el gas lejos mientras se van formando los planetas. Por lo tanto, no nos sorprende que nuestro sistema solar es así. Los planetas que están cerquita son pequeños y rocosos y poco gas. Los planetas que están lejos tienen más gas. El Sol mandó ese gas hacia las afueras, pero mandó el agua también hacia afuera, gracias a que tenemos un poquito de agua, acá que nos dejaron un poquito de agua, el Sol. O sea que este es lo que esperaríamos de cualquier sistema planetario, que los planetas cerca sean más pequeños y pocos gases y líquidos, mientras los planetas más alejados tengan más gases y líquidos aunque pues, uh, se congelan o altas presiones serían este, sólidos. Ahora, vamos entonces a comparar aquí cuánta agua tenemos realmente en nuestra Tierra. Si cogemos toda el agua de nuestro planeta Tierra y la concentramos en una gotita, nuestra Tierra realmente tiene poca agua, ¿verdad? Muchas veces cuestionamos que si, ¿por qué le llamamos a nuestro planeta Tierra si yo la veo tan azul? Se le dio el llamado agua en vez de tierra. No, es correcto llamarle tierra. Es más tierra que agua. Es bien poquita agua la que tiene. Marte hace mucho tiempo atrás, pero ya la perdió. Posiblemente tuvo proporcionalmente la misma cantidad de agua. Una gotita pequeña en comparación con el planeta y estuvo tal vez en un océano en el norte del planeta. Pero eso ya lo perdió y el planeta pues tiene muy poca agua y la agua que hay la tiene sólida porque está extremadamente fría. Ahora, eso son porque estos planetas están cerca del Sol. Cuando se formaron, tal vez tenían más agua y el sol poco a poco, el calor del sol hizo que el agua se fuera. Si perdieran parte de su atmósfera, perdieran parte de su agua. Pero si nos vamos a satélites de Júpiter, Europa y Ganímedes, estas dos lunas de este planeta Júpiter, pues proporcionalmente tiene más agua. Más de dos veces la cantidad de agua que hay en la Tierra. Debajo de una capa de hielo, como están más lejos, el agua a la superficie no va a ser líquida, va a ser hielo, puede tener una capa de 10 kilómetros de profundidad de hielo, los océanos aquí de profundidad son 4 kilómetros en promedio, esto es 10 kilómetros de hielo, y debajo de 10 kilómetros de hielo, tal vez 100 kilómetros de agua, no 4 kilómetros de agua como acá, sino 100 kilómetros de agua, mucha más agua, y uno piensa, pues espérate, aquí deben haber animales, peces y cosas porque hay tanta agua, Recordemos lo que, los ingredientes necesarios para la vida. Y el problema aquí es que tú tienes debajo de una capa de hielo, tú tienes tanta agua. No entra luz, no entra esa energía vital para la vida, ¿verdad? Por lo tanto, es un océano totalmente oscuro. Eso es peor que los, los lugares más profundos aquí en nuestro planeta Tierra. No solamente eso, no tienes una atmósfera, por lo tanto, menos gas hay disuelto en esa agua. Por lo tanto, lo que vas a tener entonces es que es unas condiciones mucho peores, por mucho peores, y que las que tienes en los océanos más profundos aquí en la Tierra. Y en los océanos más profundos aquí en la Tierra tenemos un problema que realmente las formas de vida grandes, pues realmente no viven permanentemente ese lugar, la usan como lugar realmente de tránsito, porque realmente los recursos son bien limitados. Pero aquí tú tienes una situación mucho, mucho peor, lo cual te dice y te sugiere que si aquí hay vida, no es que esperes que haya peces, lo que tal vez es microorganismos, cosas formas simples de vida que realmente no necesitan mucho y pueden vivir en estas condiciones. Pero para animales más grandes es extremadamente difícil vivir unas condiciones así. Son mucho peores que aquí en la Tierra. Lo mismo si comparamos dos lunas de Saturno, Citán y Encelado, pues tienen proporcionalmente pues, mucha más agua que aquí en, en la Tierra. Claro, debajo de una capa eh, de hielo. Ahora, vamos a irnos de fuera de ahora de nuestro sistema solar y vamos a irnos hacia las estrellas porque ya vemos que si queremos un planeta como la Tierra, en nuestro sistema solar no lo vamos a conseguir. Un planeta donde el agua líquida esté en la superficie, pero eso lo puede haber en planetas en otras estrellas. Y fue en el 1992 que se descubre el primer planeta en otras estrellas, precisamente donde el Observatorio de Arecibo, el Observatorio de Arecibo hace muchos tipos de investigaciones astronómicas, yo lo uso también para estudiar, algunas estrellas que nos interesan, unas estrellas que tienen estos planetas posiblemente habitables, no estoy mirando el planeta, ¿verdad? Porque no lo puedo observar con, con este instrumento, pero sí puedo determinar cómo la estrella puede estar afectando el planeta, porque algunas estrellas son mucho más variables que el Sol, pero hay muchas estrellas que no son así, que son caóticas y su intensidad cambia dramáticamente y pueden entonces hacer que la vida pues, eh, eh, sufra grandes cambios en, durante su evolución. Pues en 1992 se detecta y el resto es historia, hoy día se han descubierto más de 4.000 eh, exoplanetas, que quiere decir planetas en otras estrellas. Eh, la mayoría de ellos, pues sí, este, son grandes, ¿verdad? Como Júpiter, como Neptuno, pero también se han descubierto pequeños como eh, Mercurio, como Marte, como la Tierra, o Supertierra. Este es un tipo de planeta que en nuestro sistema solar que es entre medio de lo que sería la Tierra y Neptuno. Pensamos que estas tres categorías pudieran ser planetas eh, habitables si tuvieran la temperatura correcta, porque estos planetas existen, pero la mayoría de estos números que tenemos aquí, de estos miles de planetas que hemos descubierto, son extremadamente calientes porque es más fácil detectar los planetas cerca de las estrellas que lejos de las estrellas. Entonces la mayoría de estos son calientes y, y, y pues no pudieran tener agua líquida, por ejemplo. Pero hay algunos que sí, que ya mismo le voy, le voy a estar mencionando. O sea, que el planeta pudiera ser del tamaño Marte. Marte, el problema es que si el planeta es pequeño, puede perder la atmósfera rápidamente y puede perder su agua y secarse y enfriarse. Entonces, precisamente lo que le pasó a Marte. O sea, que tal vez es el planeta más pequeño. Es como la mitad de la Tierra en adelante tiene que ser el planeta. Más de la mitad de la Tierra, pues puede tener una buena atmósfera. La Tierra y la supertierra, más o menos hasta dos veces el tamaño de la Tierra. Ya si tú tienes más de dos veces el tamaño de la Tierra, lo más probable es que vas a tener también mucha atmósfera. Y al tener mucha atmósfera, vas a tener un problema. Es que la presión de la atmósfera en la superficie va a ser tan grande que el agua que tenga aunque tenga mucha, va a ser sólida, independientemente de la temperatura. O sea, vas a formar, lo que mencioné ahorita, un hielo caliente. Entonces porque la presión la hace sólida. O sea, que tampoco necesitas un planeta tan grande. Está, en otras palabras, te estás convirtiendo en un planeta como los Neptunos y los Jovianos que tienen demasiada atmósfera. O sea, que entre la mitad del tamaño de la Tierra, hasta dos veces el tamaño de la Tierra, serían los límites, ¿verdad? Para decir unos números eh, sencillos, los límites para que un planeta pudiera ser habitable, donde tuviera una atmósfera suficientemente densa, para que el agua fuera líquida pero le falta tener también la temperatura. Ahora, ¿qué pasa? Que siempre usted escucha en los medios que se descubre un planeta parecido a la Tierra y pensamos que el planeta pues, se ve así, ¿verdad? Con tierra-océano, que va a tener nubes, que va a tener desiertos también, ¿verdad? Que va a tener montañas. Todo eso pensamos y nos imaginamos cada vez que hay un anuncio de un nuevo planeta que se descubre y que es parecido a la Tierra. Mire, no podemos ver estas cosas todavía. No podemos ver cuánta agua tienen, no podemos saber qué atmósfera tienen, si tienen nubes, si tienen desiertos, si tienen montañas, si tienen vegetación o si tienen hasta vida inteligente. No lo podemos saber. ¿Qué es lo único que sabemos por ahora? El tamaño, que ya les dije un tamaño que pudiera ser bueno, y más o menos la temperatura del planeta, que nos dice si el agua pudiera estar líquida o no. Eso es todo lo que sabemos por ahora. Pero claro está, queremos saber todo lo demás, y en eso les voy a estar hablando porque hay misiones en el futuro que poco a poco vamos a ir descubriendo todos los detalles de estos planetas. Entonces, en términos de la cantidad de agua, podemos describir los planetas de la siguiente manera, como cuatro tipos de planetas habitables que pudiéramos por dividirlos de alguna manera. El que debe abundar más es una cosa bien extraña y no, y no común para nosotros. Son planetas asimétricos, dos caras, esto es un planeta que le da la misma cara a la estrella. Esto es parecido a lo que pasa la Luna con la Tierra. La Tierra forzó a que la Luna nos diera la misma cara. Y ya está rotando, pero el mismo periodo de rotación y el de traslación, le darle vuelta, es exactamente el mismo. Y por lo tanto, desde nuestro punto de vista, nos da la misma cara. La Tierra forzó que la Luna hiciera eso, pues aquí el planeta está muy cerca a la estrella, y la estrella fuerza que el planeta te dé la misma cara, pero tú dices, espérate, si está muy cerca, entonces el planeta va a ser bien caliente, de todas maneras, lo que sucede es que estas estrellas son enanas rojas, estas enanas rojas, que son las estrellas que más abundan, 75% de las estrellas, y por eso es que estos planetas pueden ser los más abundantes, porque estar ahí, estas estrellas son más abundantes, pues estas enanas rojas son más pequeñas y el planeta tiene que estar más cerca para mantener esa órbita. ¿Pero qué sucede? Que tiene que estar más cerca también para mantener la temperatura porque ellas brillan menos que el sol. Entonces tú tienes que estar más cerca de ellas para recibir suficiente calor. Es como una fogata, tienes que estar más cerquita para que esta fogata pequeña tú sientas el calor de la estrella. Pero el problema va a ser es que la gravedad la vas a sentir diferente y va, eh, la, la gravedad de la estrella va a forzar a que tú le des la misma cara entonces vas a tener entonces un problema vas a tener una temperatura promedio buena pero eso es en promedio pero el lado que le está dando siempre la misma cara a la estrella se va a sobrecalentar y el lado que está del otro lado, de, que no le da la cara a la estrella que va a ser siempre una noche permanente se va a congelar en promedio es una buena temperatura pero está entre los dos extremos Tal vez entre medio de la zona caliente y fría tengas ahí agua y pequeño océano. Y esto pudiera ser un tipo de planeta el más común en el universo, porque estas estarían las estrellas más comunes, abundarían más. Pero el problema es que no tendrían grandes océanos. Y al no tener grandes océanos, no va a haber lluvia suficiente. recuerde si quiero bosques y animales y vida inteligente, voy a necesitar el bosque pues no, tal vez no tengo suficiente agua para traer lluvia. Una forma de evitar esto es tal vez si el planeta tiene mucha agua del principio, pues tal vez el agua puede circular el, el calor de esta zona y mantener este lado frío, mantener un poco más templado y así circular entonces el calor de una, de, del lado más caliente a frío mantener unas temperaturas estables. Pero entonces ahí vas, a, ahí vas a tener un problema porque si tienes demasiada agua pues entonces no vas a tener suficientes continentes. No es tan fácil, no es imposible, pero no es tan fácil en estos planetas tener algo parecido a la Tierra donde tú tengas mucho océano que te pueda causar lluvia sobre mucha tierra para que entonces crear bosques. Esto es algo un poquito más difícil, más común, pero eh, más difícil de mantener un estado similar a la Tierra. El otro planeta que pudiera ser el que le sigue más abundante es que simplemente no tiene suficiente agua. La estrella ya, le, el calor de la estrella le sacó todo el agua y lo que tiene es agua todavía que queda en la corteza, es como si fuera un Marte, pero, la, la, pero con unas buenas temperaturas. Y al tener unas buenas temperaturas, pues entonces hay agua líquida. Pero esa agua líquida está en pequeños ríos y lagos, no vas a tener un océano, por lo tanto no vas a tener lluvia, no vas a tener bosque, es un planeta desértico y tal vez esto sirve para formas simples, microscópicas o pequeñas de vida, no algo así como animales y vida inteligente se puede desarrollar un planeta. Así. El otro extremo, que debería ser lo que más abunda, es el otro lado, que planetas oceánicos, demasiada agua. Y demasiada agua, como ya le dije, si no tienes tierra, no vas a tener animales grandes. La tierra está muy debajo y bien profunda eh, sobre, eh, debajo de esa agua. Y por lo tanto, no vas a tener continente, vegetación, etcétera, para formar entonces formas de vida. Algunas personas piensan, mira ¿y por qué no vida inteligente, acuática? Pues podemos imaginarnos que si él no fuera tan profundo, tal vez hay suficiente tierra, pero vas a tener un problema. Si tenemos animales que queremos hacer inteligentes y que desarrollen tecnología, y puedan desarrollar naves y sean acuáticos, ¿sabes qué? Va a necesitar eh, usar metales, porque no puedes hacer las naves de tierra, de piedra y, o de madera, que tampoco no hay porque no hay bosque, pues eh, tienes, que, tienes que usar metales. Y el problema es que para mover, moldear metales vas a necesitar fuego y fuego debajo del agua no lo vas a tener. Por lo tanto, creemos, no importa que tengamos un animal bien inteligente, que tenga todas las características de manipular el ambiente debajo del agua y que viva debajo del agua. No va a producir tecnología como nosotros, no va a producir naves y va a venir para acá ni nada por el estilo, porque debajo del agua no vas a producir fuego y no puedes moldear metales, vidrios, etc. Es otra forma de vida, pero no inteligente como nosotros, que desarrolla el mismo tipo de tecnología. Y el que menos común esperamos de todas las posibilidades de planetas habitables es el que nosotros estamos, nuestro estado actual. No tanta agua, tampoco, tampoco, suficiente para que haya continente océano, que haya lluvia, haya bosque y podamos desarrollar. Este debería ser, independientemente de las formas de vida, debería ser el estado que más pudiera producir formas de vida, porque tiene la mayor cantidad de recursos de eh, los gases sólidos, líquidos y la energía para combinarse y producir vida. Los otros estados, los otros diferentes planetas van a tener problemas en que se desarrolle vida en abundancia. Pero pudieran ser habitables para formas simples de vida. Ahora, ¿qué hemos descubierto? Pues aquí yo les tengo una lista de todos los planetas sobre 4.000 que se han descubierto, grandes, pequeños, calientes y fríos, aquellos que tienen el tamaño y la temperatura. Y aquí tienen este grupito de planetas que algunos son un poco más grandes o igual que la Tierra, tienen el tamaño apropiado para tener una atmósfera. Tienen la temperatura apropiada para tener agua líquida. Pero ¿sabes qué? No sabemos en qué categoría caen de las cuatro categorías que yo le mencioné. Podemos decir que a muchos de ellos que están en alas rojas pues son dos caras. Pero eso no es siempre eh, seguro. O sea, no sabemos si son oceánicos, si son desérticos, si son dos caras. Si son como la Tierra. O sea, y, en, y aunque supiéramos eso, pues va a depender en qué estado están. Pudiera estar la vida desarrollándose todavía. Hay algunos que son mucho más viejos, algunos que son más jóvenes que la Tierra. Eh, y, pero la vida le puede tomar más tiempo porque las condiciones son más severas. O sea, que no sabemos los detalles. En qué estado, qué categoría son estos planetas de las cuatro categorías que lo mencioné. Y eso es lo que vamos a averiguar en la próxima década, ya que los tenemos identificados sabemos dónde están, sabemos su tamaño, sabemos más o menos su temperatura, ahora falta observarlos con más detalle y más tiempo, dedicarle tiempo a cada uno, para poder entender si tiene la atmósfera y la cantidad de agua apropiada para ver qué categorías el más interesante sistema planetario de todos los que se han descubierto es el que se llama Trapez 1 y este sistema trapis es un sistema planetario bien chiquito. Están en una enana roja, que son las estrellas que más abundan, como les dije anteriormente. Pero son siete planetas. Los planetas son más o menos del tamaño de la Tierra. Pero fíjese que la órbita de todos estos planetas está, comparada con la órbita de nuestro Sol, Mercurio, Venus, Tierra y Marte, está dentro de la misma órbita de Mercurio. Claro, lo que pasa es que ellos están en una estrella roja y las estrellas rojas son más frías. Entonces los planetas tienen que estar más cerquita para recibir este calor. Pero nada, eso no es ningún problema. La situación es que tienes entonces estos planetas alrededor de esta estrella roja y en, tienes tres o hasta cuatro que pudieran tener la temperatura en esta zona verde, lo que llamamos la zona habitable, que están en la posición adecuada para tener una buena temperatura. Pero esa temperatura realmente va a depender de la atmósfera. La temperatura realmente es un estimado, va a depender de la atmósfera, que es lo cual no sabemos. Lo importante entonces de estos, en comparación con otros sistemas, es que le podemos observarlo con mucho más tiempo y vas a poder ver todos estos planetas observando una sola estrella. Observar una estrella y, así, y esto, mirar estos planetas puede tomar muchos meses o años. Y aquí, con esos meses y años que observes, vas a observar muchos planetas. Vas a observar los calientes, que tú esperas que no tengan atmósfera, porque se las haya, en la estrella ya se las haya eliminado. Vas a observar los fríos, tiene unos frío acá, que espera que esté tal vez cubierto de hielo. Y vas a observar los que pudieran ser habitables. Y poder determinar en qué categoría están cada uno de ellos. Todo en un mismo sistema. De otra manera, la mayoría de los que se han descubierto es uno alrededor de esta estrella, uno alrededor de esta estrella. Esta estrella tiene dos, esta estrella tiene como tres pero aquí tú tienes siete y por lo menos tres a cuatro que pudieran ser este, habitables, lo cual lo hace más interesante, está, muy, está cerca el sistema y está de en eh, y podemos eh, usar una tecnología para poder determinar la atmósfera en un futuro cercano a este plan. Entonces, ¿qué está sucediendo? Estimamos que deben haber 160 posiblemente habitables en cualquiera de las categorías cerca de nuestro Sol la mayoría en las estrellas rojas, que deben haber 50 billones en eh, nuestra galaxia completa y que en el universo deben haber 5 trillones de planetas habitables en cualquiera de estas cuatro categorías o sea que tenemos suficientes estrellas y estadísticamente según lo que hemos ya observado podemos predecir y anticipar que deben haber muchos más el problema es que esos muchos más están muy lejos para poder determinar en qué categoría están que no vamos a saber, de estos 50 billones están muy lejos de estos 5 billones, están muy lejos, no vamos a saber nunca si tienen agua, atmósfera, si la perdieron ya, no vamos a saber nada de eso, pero es solamente de aquellos que están cercanos, tal vez dentro de estos 160 más cercanos, es que vamos a saber en las próximas décadas cómo son realmente y la futura exploración va más o menos así. Del 2010 en adelante, como les dije, lo que sabemos de estos planetas es la órbita y el tamaño. ¿Verdad? Y podemos decir, por la órbita, si tiene la órbita correcta el tamaño correcto, la órbita me dice algo de la temperatura, pues podemos decir que es posiblemente habitable. Ya en el 2020 en adelante, desde este año, de hecho empezamos un poquito antes, el año pasado, con un planeta de estos que ya empezamos a ver que tiene agua, pero por lo menos en la atmósfera, no se sabe en la superficie. Eh, pues, eh, Pero ya en el 2020 en adelante, en este año en adelante, pues vamos a tener futuras misiones en esta década que van a poder analizar de estos planetas y ver la composición de la atmósfera, a ver si tiene oxígeno, de carbono, agua, ¿verdad? En la atmósfera, ingredientes importantes. Y si lo descubrimos, vamos a decir que es probablemente habitable. Vamos a necesitar un poquito de más tiempo, tal vez en la década de los 2030, para saber algo más de la superficie o sea, lo que vamos a saber en esta década es más de la atmósfera, pero para saber algo de la superficie va a necesitar futuras misiones y el planeta todavía usted no lo ve como una, una, una esfera como está dibujado aquí, usted lo ve como un punto, pero ese punto cuando rote, usted va a poder notar que cambia de intensidad indicándole que tiene continentes, que los continentes reflejan más que el agua y va a saber, mira, si tiene, el agua tiene es abundante, tiene océano, tiene continente y pueda reconocerlo, que es bien parecido a la Tierra, eso va a tomar un tiempo pero está dentro de la próxima década y finalmente ya dentro de la siguiente década tal vez podamos analizar esta luz que nos llega de estos planetas y poder y reconocer que tienen alguna forma de vida, entonces o sea que se vea el verde que esté cubriendo, recuerde que nuestro planeta por mucho tiempo estuvo por vida pero todavía los continentes no eran verdes o sea que puede ser habitable por lo menos para microorganismos no tener plantas todavía y que las, cuando hubo plantas no habían animales todavía y los animales aparecieron después, o sea que esa parte no la vamos a saber, pero sí, si tuviera suficiente vegetación lo pudiéramos notar y decir, mira, sí hay este, por lo menos plantas en el planeta. Ahora, ahí llegamos, quisiéramos saber más, si tienen ciudades, si hay vida inteligente, mira, eso, para esos detalles, y ahí si hay animales, eso para esos detalles tendría que ir a, allá, pero hay un truco, vamos a mirar aquí la Tierra, de, de, vamos a suponer que la estamos mirando desde la estrella más cercana a la Tierra. De hecho, ahí usted no nota la vida, no, 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 no se ven ni las ciudades de nuestro planeta, pero se ve claramente la vegetación, ¿verdad? Que hay bosques Ahora, vamos a mirar nuestro este planeta Tierra, lo vamos a mirar desde la estrella más cercana, como si nosotros estuviéramos mirando a nosotros mismos, desde un super telescopio. Vamos a construir un super telescopio de 10 kilómetros de diámetro, que eso es mucho más grande que el observatorio de Arecibo, que es solamente 300 metros. No existe un telescopio así. Pero si construyéramos un telescopio así, se vería, bueno, borrosa. Eh, Dirá, no puedo notar muchos detalles ahí, pero fíjese que iba a reconocer el verde. Aquí se ve el verde el blanco, sabría que hay océanos, que hay vegetación, algo es algo, ¿verdad? Si construyéramos un telescopio de 10 kilómetros, ahora mismo nuestros telescopios son mucho más pequeños y en vez de verlo así, lo que ven es como un punto, nada más, en, en el mejor de los casos. Ahora, si construyéramos un telescopio de 100 kilómetros, pues nuestro planeta, que sería como el tamaño de mi isla, Puerto Rico, ¿verdad?, pues esto se vería desde el espacio, pues la Tierra desde la estrella más cercana se vería así. Ya usted reconoce claramente los continentes, hasta las islas se ven las nubes. Todavía no se ve si hay ciudades, bueno, ni, ni de órbita se ve, pero por lo menos puedes estudiar el planeta. Y esto que estoy mostrándole aquí es mucho más fácil que viajar entre las estrellas. Por lo tanto, si alguna civilización inteligente existe en otro lugar, antes de tener la capacidad de viajar entre las estrellas, que es realmente bien difícil por la distancia y el tiempo que tiene que pasar. Es más barato construir instrumentos como estos, así de grande o más grande todavía, en construir super telescopios, donde entonces con ese super telescopio vas a ver el planeta con mucho detalle y lo vas a estar examinando por tiempo, inclusive construir suficient telescopios suficientemente grandes para notar por lo menos las ciudades. Que hay un gris aquí, un gris acá que te indica que hay este, ciudades como eh, nuestro planeta Tierra. O sea, que esa va a ser la forma más barata y más rápida. No esperamos construir estos telescopios en la próxima década, tal vez ni 20 años, 30 años, tal vez más. Dependiendo de lo que descubramos ahora y que veamos algunos que notemos que tiene el verde de vegetación, tal vez eso estimule a que se construyen estos supertelescopios para entonces ver con más detalle cómo ese verde está distribuido, cómo en los continentes, etc. Bueno, por aquí, eh, Luis Fernando me pregunta si esos procesos para formar la vida se pueden repetir aquí en la Tierra, se puede dar la vida nuevamente, en el, por ejemplo, en el caso de Europa. Bueno, sí, podemos catalogar el proceso de la vida en varios niveles. Primero, tú tienes que el origen de la vida. Los procesos para el origen de la vida parece que sí se pudieran dar mucho más fácil. Una cosa es el proceso para el origen de la vida, para que se forme la vida inicialmente, que puede ser algo bien extremo. Por ejemplo, una combinación de calor, de actividad volcánica, relámpagos, rayos, mezcla con agua, y ahí puede surgir la vida. Pero si surge la vida para que la vida entonces evolucione, tal vez necesita otro estado, unas condiciones más clementes, más este, estables, y no tan extremas tal vez para el origen de la vida. Eso no lo sabemos, ¿verdad? No tenemos la receta para cómo se origina eh, la vida, ¿verdad? Pero vamos a, vamos a pensar que ya que sucedió aquí en la Tierra y que sucedió justo al principio, luego de su formación, no fue que la Tierra se formó y tardó mucho y se formó después, los nos dirían, mira, que mucho tardó, no, la Tierra se formó y poco tiempo que se formó, apareció. Lo que nos da a entender, mira, esto parece que es algo fácil que se forme, pero lo que vimos que es difícil es que luego que se formó, no se formaron animales rápidamente, no, el planeta no tenía las condiciones, era muy caliente, tenía mucha agua, más agua que al, a, al principio, y por lo tanto, esto toma mucho tiempo entonces en desarrollarse, o sea que parece que la vida, ¿verdad? Por decirlo eh, usando el caso de la tierra como ejemplo, parece que formar la vida es algo sencillo, fácil o tal vez común, pero mantener la vida tal vez un poco más difícil y que esa vida se desarrolle y evolucione algo como animales o plantas muy, muy, mucho más difícil. ¿verdad? porque tardó mucho tiempo en la Tierra de que eso sucediera, que las condiciones cambiaran. Y tal vez ese sea el filtro que nos, nos diga qué es lo que está pasando ahora, porque la evidencia que tenemos es, estamos buscando, estamos buscando. Sabemos que estamos buscando algo que es como la Tierra, que pudiera existir. O sea, no estamos buscando nada raro, diferente, que nos estemos inventando. Estamos buscando algo que ya hemos visto, y aún así, a través de los años, no lo encontramos. O sea, buscamos y buscamos, y claro, depende de mucha tecnología y cada vez estamos mejorando la tecnología, eh, pero todavía no la hemos encontrado. O sea, no vivimos en este universo donde tenemos tantos planetas, estamos rodeados de planetas como la Tierra que están transmitiendo de radio, que cuando se construyeron los primeros... Eh, radiotelescopios en nuestro planeta, tuvimos interferencia, mira tenemos interferencia de este planeta, este planeta, porque todo el mundo está transmitiendo y ahí descubrimos que entonces estamos llenos de vida y todo el planeta no, 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 lo que sucedió es que construimos estos radiotelescopios y el único ruido que escuchamos era el universo lo demás en términos de vida, un gran silencio y eso puede ser algo de nuestra vecindad de donde está el sol y las estrellas están bastante separadas, no vivimos en una región donde las estrellas están bien compactas, y una región de la galaxia donde las estrellas están bastante separadas, pues eh, tal vez eso pueda ser característico de nuestra zona nada más, y a otras zonas que son más activas, menos activas, y el problema es en la distancia. Mirando aquí, voy a seguir mirando para otras preguntas, Andrea Pereira me pregunta aquí eh, sobre lo que nos dice la NASA, si la NASA tiene idea de dónde hay vida, ¿no? Bueno, lo que estamos haciendo los científicos es buscar, ¿verdad? Eh, como ya les mencioné, eh, simplemente eh, es algo eh, ah. científico buscar, pero hasta ahora pues realmente no hemos podido este, encontrar. Tal vez hay una gran competencia entre las diferentes agencias, o sea, no es como no nos lo pintan, tal vez en, en los programas de televisión y ciencias, ficción las películas, que esto es un gran secreto, que lo estamos escondiendo. No, al contrario, esto es una competencia entre los científicos del mundo, a ver quién es el primero que descubre vida, aunque sea un microorganismo en Marte. Y todos están compitiendo, ya sea un microorganismo en un, o vida en otro planeta, a través de radio, ondas de radio que se detecten, lo que sea. La primera persona, la primera institución, el primer país que descubra vida, pues se va a hacer famoso y va a cambiar los libros de historia. Y todos están compitiendo para ver quién sea. Pero el asunto es que no aparece. Claro, los medios nos distorsionan esto de que esto es secreto, que sí lo has descubierto y lo están... no, 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 Yo trabajo en este campo y estoy buscando. Me pregunta esto Barceló si puede haber vida en el terminador de Próxima B. O sea, Próxima B es nuestro... Casualmente, en la estrella más cercana a nosotras, que se llama Próxima Centauri, hay un planeta que tiene las condiciones, ¿verdad? En tamaño y temperatura, más o menos, para tener vida. Fíjense que podía ser que, que, que la estrella más cercana no apareciera, ni en la próxima ni en la próxima. O sea, son abundantes, estos lugares son abundantes. Eh, hasta la estrella más cercana está. Ahora, como claro, no sabemos todavía los detalles para saber si pudieran tener vida o no, pero por lo menos el planeta existe, tiene la, la, eh, la temperatura. Eh, adecuada para tener agua líquida pero el problema es que la estrella pudo hace tiempo haberle borrado la atmósfera el calor de la estrella, sacado la atmósfera y, de, y el agua y ser un desierto ahora mismo o puede ser que el planeta recibió en su pasado muchos impactos de cometa durante la formación y se llenó de agua y es un planeta oceánico y no tiene ni continente Todos tienen la en todos los casos tendría la misma temperatura pero no tienen los otros ingredientes bien acomodados entonces, pero vamos a suponer que próxima tuviera este, sería dos caras, una cara en el, eh, dándole siempre a la estrella, y la otra cara siempre en, en, en per, eh, noche permanente y congelada, pues es posible que pudiera tener este, vida en esa zona de transición determinadora entre la noche y el día. Claro, no esperaría, como les mencioné, que tuviera eh, eh, unas condiciones eh, en ese lugar, aunque sería estable por mucho tiempo, más estable que lo que pasa aquí en la Tierra, que las estaciones cambian, el planeta se cambia su inclinación en miles de años ahí tendría una situación mucho más estable pero aún así para que pudieras producir mucha vida en abundancia que pudieras tener bosque o algo así tal vez vida simple o vida pequeña, animales pequeños en esa zona me preguntan este, Sebastián Arriza Rodríguez, ¿cómo saben sobre la existencia de esa cantidad de planetas? Esa es una larga historia. El primero se descubrió en el Observatorio de Arecibo en 1992 por accidente. No se estaba buscando. De la misma manera que nuestra estrella, que es un sol, y bueno, hay otros soles, pues sí, usted los está viendo en la noche. Hay otros soles. Pensamos, bueno, nuestro sol, nuestra estrella, tiene planetas. Pues estas estrellas tienen que tener planetas, ¿verdad? Pues sí, desde el 1992 podíamos especular y pensar que así era. Pero no, desde el 92 en adelante estamos seguros de que estas estrellas, muchas, de hecho, la, la, muchas de las estrellas que usted ve a simple vista, la mayoría de las estrellas tienen planetas, por lo menos uno, ¿verdad? Aunque sea muy grande o pequeño, pero tienen la mayoría de las estrellas planetas. De la misma manera, pues nuestro planeta tiene vida, pues debe haber otros así, pues podemos pensar, pero no hay, esa es la parte que falta la, 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 la evidencia, esa es la parte que falta la evidencia. Ahora, se ha hecho a través de diferentes instrumentos. El Observatorio Arecibo solamente puede detectar algunos tipos de planetas que están alrededor de estrellas púlsares, y estas estrellas púlsares son estrellas bien energéticas, para, para nada pudieran ser estos planetas habitables, no importa el tamaño, no pudieran tener para nada. No fue desde el 95 se empezó a descubrir planetas este, eh, alrededor de estrellas comunes parecidas al Sol, claro, más grandes y con el tiempo, no fue hasta el 2010 que empezamos a tener la capacidad de detectar con los diferentes telescopios alrededor del mundo, los más pequeños. Y como la búsqueda de vida, le dije que era una competencia, pues así fue la búsqueda de planetas, fue una competencia. Estaban compitiendo todos los países a ver quién descubría la mayor cantidad de planetas, cuáles eran los observatorios que descubren. Claro, la mayoría de los planetas han sido descubiertos por misiones en el espacio. La misión de NASA Kepler es una sola misión, en otras palabras, un solo telescopio que haya descubrido tantos planetas. Se ha llevado como 2.000 o 3.000 de estos planetas que se han confirmado. De esos 4.000 que hay, la mayoría ha sido por esta misión de NASA Kepler, que un solo telescopio en el espacio puede más fácil que aquí en la Tierra. Los demás telescopios aquí en la Tierra lo que hacen otras observaciones y también detectan planetas, pero no tanto como estas misiones. Claro, ahora lo que viene en esta década, otros telescopios más que van a seguir y van a este, eh, ser mejor que los telescopios como el Hubble, que van a mejorar la cantidad de planetas que vamos a estar descubriendo. Entonces, pero cuando estamos descubriendo, descubrir un planeta es simplemente saber que existe su órbita y su tamaño. Otros telescopios, pues entonces van a ver de aquellos que sean más cerca, que le pasen al frente de la estrella y podamos ver un, un, peda un fragmento de la atmósfera, de la luz de la, de la estrella cuando pase por la atmósfera. De eso vamos a poder entonces saber, eh, solamente de unos pocos, vamos a poder saber la atmósfera también con nuevos este, instrumentos eh, telescopios. Me pregunta Pedro Guzmán que cuál es el porcentaje promedio de agencias astronómicas que están interesadas en realizar estudios y análisis de estos planetas habitables. Yo no te pudiera decir, es una buena pregunta en términos de cuál sería el porcentaje promedio, pero si te lo fuera a redondear, yo te diría que el 100%. Casi todas las eh, universidades que tienen un programa de astronomía, que tienen también acceso a telescopios, están tratando de buscar planetas, o sea, desde que se descubrieron los primeros, se ha convertido en una modalidad, y es descubrir más y más planetas en todos los tamaños para entender, eh, no solamente el interés buscar los planetas habitables, sino entender cómo se forman los sistemas planetarios, y eso te ayuda a entender cómo se formó nuestro sistema planetario también, o sea, que se están buscando planetas de todos los tamaños, desde los pequeños hasta los más grandes, a ver qué hay, o sea, cuál, cuál es la características por lo menos, de estos eh, mundos, y casi todos los programas de astronomía eh, y todos los telescopios pues están trabajando, algún grupo pequeñito por lo menos está tratando de usar el telescopio para entender de alguna manera u otra, descubrir o entender estos planetas. O sea, que podríamos decir, vamos a decir el 100%. Bueno, ya con eso tenemos este, en cuanto a las preguntas. Eh, gracias este, por escucharme. Eh, les recuerdo, ¿verdad? Que eh, dirijo el laboratorio de habitabilidad planetaria de la Universidad de Puerto Rico y allí mantenemos un catálogo y estudiamos y tratamos de entender estos planetas. Eh, muchas gracias.